0: Hola, soy Luisa y yo soy Mon y nosotras somos las Hijas de Internet, un podcast
1: en el que hablamos sobre tecnología
0: y las implicaciones que tienen hacer y crecer en la era de la revolución digital. Hola Mon, ¿cómo estás? Hola Luisa, ¿bien y tú?
1: Bien también, estoy muy emocionada porque hoy les Queremos presentar a nuestros compañeros eh, Pablo y Milton de Ponte Perra que van a estar con nosotros platicando sobre el amor, sobre las aplicaciones, sobre Ligue en Internet. Y pues ellos tienen buenas experiencias en estas aplicaciones. Igual nos gustaría que se presentaran ellos.
2: Hola Luisa, Mon, encantados de estar aquí en su casa de hijas de Internet. Nosotros somos Ponte Perra un podcast dirigido al colectivo LGBT+, donde buscamos informar e inspirar. Yo soy Milton Montoya.
3: Hola a todos, todas y todes, yo soy Pablo Vela y también me encuentro muy feliz, muy contento de estar aquí con ustedes. La verdad, está súper chido hacer esta colaboración y pues nada, venimos a decirles todo el té de la verdad, mamonas.
0: Lamento romper sus expectativas porque no tenemos el té de la verdad. Y hoy queríamos platicar con ustedes justo del de, eh, amor en tiempos de internet, de las aplicaciones y de cómo conocer personas en línea es una en manera muy eficiente de de conocer el amor
1: pues sí, obviamente venimos a platicar las cosas padres de las, de las aplicaciones y del internet pero la verdad es que no todo es color rosa y, y yo traigo así algunos datos medios ah, fiestas, lo siento
2: no, no me no, digas pues eso eh. ¿Por porque si yo soy una historia <risa> de éxito pero sí, honestamente tengo que admitir que yo sí extraño el el de güey lo, no, lo conoces en la calle y ahí te anda ahí detrás de ti, se van ahí por una nieve afuera de tu casa y ahorita ya aparece mercado, o sea, ya agarró mi celular y sí, no, sí, no, o sea, como si estuvieras cogiendo aguacates básicamente.
0: Bueno, como todos sabemos, el Internet ha modificado la manera en la que interactuamos todos los días Eh, y hoy, pues como dicen, casi todas nuestras relaciones se desarrollan en entornos digitales como plataformas digitales, aplicaciones o redes sociales. Muchas veces, como dices Pablo, resultan más eficientes que en la vida real y pues bueno, una de las aplicaciones de citas más utilizadas es Tinder, se estima que Tinder tiene más de 50 millones de usuarios en todo el mundo. En 2019 Tinder reportó un alcance de, eh, de audiencia en Estados Unidos de 7.8 millones de usuarios y en México también es una de las aplicaciones de citas más utilizadas.
1: Y pues les trajimos la información de cómo es que funciona Tinder y buscando en internet pues encontramos un artículo de The de Guardian y de, uno de, de uno de los casos de una periodista francesa que pidió en Tinder sus datos personales con la ayuda de una activista de privacidad digital y Tinder le envió de vuelta más de 800 páginas de información. Entre ellas los me gusta en Facebook, sus fotos en Instagram, su educación, la clasificación de edad de los hombres que le interesaban, cuántas veces se conectó a la aplicación, cuándo y dónde ocurrieron todas las conversaciones con cada uno de sus match. 800 páginas de información. Con toda esta información, Tinder alimenta pues su algoritmo y de hecho el algoritmo detrás de Tinder ha sido muy controversial porque hace algunos años se publicó que utilizaban un algoritmo llamado ELO. Basados en esta información se realizaba una especie de clasificación de deseabilidad y se utilizaban para mostrar potenciales eh, matches. Y en marzo del 2019, bueno, hubo toda una controversia de, de por qué hacía esto Tinder y en marzo del 2019 Tinder publicó en un blog que el algoritmo actual ya no funcionaba con este criterio y que le daba más bien preferencia a características como qué tan activo es una persona, sus preferencias y la proximidad geográfica. Sin embargo, pues la forma en la que funciona el algoritmo hasta ahora no es 100% transparente y dada la cantidad tan abundante de información que tienen de todos los usuarios, pues no es de sorprendernos que el algoritmo siga usando ciertos criterios sesgados.
0: Nosotras queremos conocer más de sus experiencias. Yo, este, pues sí, leí mucho de Tinder, pero la verdad es que nunca lo he usado. Y me gustaría saber un poco cómo funciona, cómo ustedes encontraron este, a sus parejas, porque entiendo que, que hay muchas críticas alrededor de si puedes encontrar el amor en Tinder.
2: Para empezar, o sea, yo, yo creo que soy como de esa media de que terminas una relación y prácticamente pasan tres días y ya abriste todas las aplicaciones, había así por haber. Y creo que el 63% de las personas que usan Tinder hacen lo mismo que yo hice. ¿no? Entonces, soy, soy parte de esa estadística. Creo que lo padre de, de usar este tipo de aplicaciones es que, como persona, te sientes seguro no el que oye pues pones tu perfil pones las fotos en las que mejor sales en las que mejor te ves prácticamente en todas las que tienen mil filtros claro. y eso es lo que tú proyectas y te sientes más seguro porque dices bueno pues yo soy guapo y alguna otra persona que me parezca guapa pues me va a dar swipe a la derecha de que ay pues ya es un like no aparte de que pones tu descripción lo que tú quieras no así de no pues vegano deportista Aunque deportista, pues no tengas nada, porque pues nada más sales a caminar tres minutos, ¿no? Todas esas cosas que tú piensas que van a atraer a las personas. Y eso, la neta, se me hace como un arma de doble filo.
0: O sea, como que eh, puedes deformar tanto tu imagen. Que luego conocer gente como que sea auténtica puede ser muy difícil.
3: Claro, o sea, de, de, es. como que es la desilusión, ¿no? Ya cuando lo, lo llegas a conocer o la llegas a conocer.
0: Claro, y porque hay un montón de aplicaciones que te lo permiten, ¿no? Que te puedes así como hacer más chiquita la nariz y los ojos más grandes y de color. Y, y el este, cuerpo. las piernas son. más largas, ¿no?
2: Yo abro Tinder después de una relación desastrosa. Además, haces swipe. Con él hicimos eh, como el like, o sea, hicimos match. Una cosa que pasa muy seguido es que dejas ahí a las personas que hasta parece competencia de a ver quién dura más en, en, en no hablarte, ¿sabes?
0: Oigan, ¿No? yo tengo una pregunta. Eh, t- o sea, sus relaciones lo han hecho a través de Tinder o Grinder, y cuál es la diferencia entre las dos.
2: Ok, hay tema. Mm. Yo tuve una, o sea, mi relación anterior fue en Grinder y mi actual relación es Tinder.
3: Y yo, mi relación es en Grindr. O sea, Ah, también fue en Grindr.
2: Son totalmente diferentes. Es decir, desde un punto de mercado, pues Grindr específicamente para hombres homosexuales y Tinder es pues mucho más abierto a un mercado de búsqueda de amor, ya sea hombre, hombre, mujer, mujer. En el caso de Grindr, lo que haces es visualizar las personas que están más cerca de ti en un rango de espacio, o sea, en un rango de distancia. O sea, te aparece la más cercana primero y así vas. No importa si haces macho o no, les puedes hablar a las personas que quieras, ya la decisión propia de cada quien si les contesta o no, pero generalmente se usa más para encuentros casuales, que también se puede dar el que pues, puedas conocer amigos o como el caso de Pablo o yo anteriormente, pues el amor.
0: Sí, lo digo por lo que decías de que luego parece una competencia de quién habla primero porque tengo entendido que en la aplicación de Pombo las mujeres son las que inician la conversación o sea, si la mujer no inicia la conversación entonces no hay este conversación alguna O
2: pues sea, en el caso de Bombo, sí, cuando es hombre a mujer quien tiene que iniciar la conversación son las mujeres y únicamente tienen 24 horas para poder iniciar la conversación si no, pues como que se anula este match en el caso de hombre, hombre, mujer, mujer, es indiferente quién inicia la conversación, pero si sí tienes ese lapso de tiempo de 24 horas para que puedas eh, iniciar la conversación, sino igual se cancela el match. Entonces, en la misma aplicación tienes como tres conceptos que uno es eh, como búsqueda de amor de los perfiles que están solteros. Tienes uno como es friendship. Entonces te, te aparecen perfiles que únicamente están buscando amistad y te aparece como el de networking, donde pues, es más como vender productos o Ay, yo soy psicólogo no sé qué.
0: Bueno, sigue con tu historia de amor, por favor.
2: Ajá. Hicimos match, ninguno de los dos nos hablábamos y creo que pasaron como dos semanas en la que eh, nos empezamos a hablar por, por Tinder. Es, es, la neta es un arma como de doble juego porque yo me creé muchísimas expectativas de, de mi actual pareja y él también se creó expectativas falsas de mí, ¿no? O sea, por ejemplo, yo, yo veía una foto de él y me acuerdo así de que ay, es que tiene una Jeep y yo siempre he soñado en ay, es que amo las Jeeps que no sé qué dije, este güey tiene una Jeep ya me voy a poder subir a una Jeep pues mentira porque no tiene nada ¿no? Y el otro igual conmigo así, ay no, pues este este vato viaja por el mundo que no sé qué y yo, pues sí pero cuando era estudiante si me iba de intercambio y, y hacía voluntariado de no sé dónde y pues así me podía como que Pagar, ¿no? Pero, pues ahorita una en, en Godín brocha, pues no, no se puede dar esos lujos. Te, te empiezas a crear como expectativas. De ahí nos mudamos la conversación a que fuera un poco más orgánica a WhatsApp, ¿no? Que es como mucho más fácil usar ese tipo de apps de mensajería instantánea, porque lo tenemos como más común, ¿no? Y no tenemos que estar cada rato entrando a Tinder porque también juega como, ay, o sea, como que socialmente no, no está tan bien visto, ¿no? O sea, como que seguimos un poco este tema de, ay, ah, ¿usas Tinder? ¿De qué? Y, ¿y, qué y no es tan ver?
0: práctico. O sea, la verdad es que hay otras aplicaciones como Instagram, WhatsApp, que te hacen más fácil la vida porque las tienes ahí abiertas todo el día y puedes contestar más fácil a que si te metes específicamente a ver si ya te contestó el del Tinder.
3: De hecho, sí, o sea, es muy cierto que Instagram ahorita es el nuevo Tinder, güey. O sea, ya es una app de ligue, se sabe, güey.
1: Y luego, y luego, (risa) nos dejas aquí súper picadas.
3: Ah, sí, perdón. Pasamos a
2: WhatsApp, entonces eh, platicamos como un par de semanas más y decidimos como dar el paso de, oye, pues vamos a salir a conocernos porque nos caímos súper poca madre por WhatsApp, platicábamos prácticamente diario y estaba como súper padre. Me acuerdo que ya llegó el día, nos fuimos a cenar a un restaurante italiano aquí en La Roma, en Ciudad de México, y nos conocemos. Y fue una experiencia como muy rara, porque, o sea, no sabes ni siquiera cómo actuar. O sea, a pesar de que ya platicaste con la otra persona y demás, como que es muy, muy diferente el cara a cara. O sea, esta parte de, de que no... O sea, estás... Es, porque tú escribes e interpretas lo que la otra persona escribe de acuerdo a tus vivencias. Entonces, de repente te puedes ir de, ah, buenos días. Y tú, si tú estás muy feliz, así de, ay, me dijo buenos días, que no sé qué. Y, o sea, te imaginas el tono en que te lo dijo así de, buenos días. Y no, o sea, el otro así como súper cortés de, ay, buenos días. Y punto se acabó claro, de... Que, me
3: de que ya, Tú pensando sí. en que se Ajá, van a casar, aquí es, es la boda, todo. ¿Qué vas a dar de regalos? Casi, casi, así.
1: Como que hay más imaginación.
3: Exacto. Mm. O sea, interpretas
2: más las mm. cosas que ni siquiera están, ¿no? Porque estás leyendo y, o sea, te imaginas el ¡Ay, lo está diciendo de esta manera! y ¡Ay, qué bonito! Y ahora que nos vayamos ahí a una isla, ¿sabes? No, o sea, no sé. Todo el, el castillo que te construyes. De Nos Conocemos, primera cita... Y yo también me acuerdo que terminó esa primera cita y yo dije, ay, no, ay, yo no. Así esta primera y última. Ya no quiero volver a saber de él, que no sé qué. Qué horrible, güey. No, ya sé. Se mal. Vamos no, a hacer, o sea, la verdad, disfruté mucho la, la, la plática, pero la verdad como que en mi mente decía, no, pues que yo lo veía más guapo. O sea, está guapo, pero todavía lo ya, veía Ya, fue
0: la desilusión.
2: Y de la otra, de la otra parte, o sea, ya platicando posterior, pues me dices que tú eres, o sea, la primera cita tú me fuiste, tú fuiste muy serio, ¿no? O sea, como que ninguno de los dos teníamos la intención de terminar una relación amorosa y los dos era como que, ay, pues sí, como amigos. Pues sí, tuvimos nuestra segunda cita, tercera, cuatro, no sé qué bla bla, bla que hoy en día, pues ya estoy felizmente comprometido y es, eh, con la esperanza de casarme el siguiente año, ya que este año no se pudo.
0: Qué bonita historia Oye. de amor, amiga.
3: Esperamos nuestra invitación a todos, amiga.
1: Oye, Pablo, y tú también conociste a tu galán por una aplicación, ¿no? Cuéntanos la historia.
3: Sí, amiga, yo también la conocí. A lo mejor no fue eh, pues tan tipo selectivo como fue Milton. Pues Milton lo hizo en Tinder y yo en Grindr, que como ya mencionamos, o sea, son como que dos polos muy opuestos, muy diferentes. Uh-huh. Pero este sí, o sea, yo lo conocía a él. En, en Grindr, a mi actual novio, ya llevo pues ya casi tres años con él. O sea, no manches, ya llevo bastantito tiempo. Y a lo mejor muchas personas, güey, porque tienen como que esta, esta fama, Grindr, de que solamente es sexo y ya. Y déjenme contarles, güey, aquí ya contándoles el té, la verdad, que yo a él, en la primera cita, sinceramente, yo ni siquiera cogí con él, güey. O sea, yo no, yo no tuve sí, nada sacándole. con él. De hecho... Déjenme decirles, y él lo sabe, o sea, él, él no me dejará mentirlo. Eh, cuando yo lo conocí, él se me hacía súper tímido, súper serio. O sea, era así como de que, ay, qué hueva. Porque yo se sabe que estoy más como así de que es espontáneo. Más loca, tímico. más loca. ¿no, pues sí, amiga, sí, amiga. La verdad es que sí, o sea, a mí me gusta el desmadre. A él también le gusta mucho el desmadre, pero él sí es más cohibido. Entonces nuestra primera cita, yo sí dije, ay no, qué hueva, yo no voy a andar con él, eh, yo ya le dejo de hablar, me des lindo, pero pues miren, una cosa llegó a la otra y, y la verdad es que me enamoró mucho de él, de que es súper humano, es muy, muy lindo, súper solidario con la, con la People. La verdad me encantó y, y pues ahorita te digo, ya tenemos tres años, y está hermoso, o sea, está hermoso Pero sí, o sea, a lo que voy es que está súper estereotipado esta aplicación de Grinder. O sea, yo sé que una población sí lo utiliza como para cochar E incluso hasta yo lo, yo lo utilizaba para cochar Pero ya ahorita ya no, o sea, yo, yo, yo les puedo decir Que también hay otra población que sí busca algo serio Me imagino que también ustedes tuvieron sus experiencias mamonas No me digan que no ok, no nos chupamos del dedo así que yo yo y Milton queremos saber, bueno Milton y yo queremos saber qué onda con ustedes
1: yo he usado Google y Tinder nunca salí con alguien o sea, solo lo usé y jugué un rato, pero me desesperé no llegué a nada, o sea no, no, no la entendí muy bien. Como que se me hizo aburrido ese de hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? O sea, era como de güey, o sea me costaba trabajo como contarle a alguien mi vida sin conocerlo, entonces no, no, no funcioné. Pero Bumble me gustó más, como que te hace preguntas muy chidas y puedes ahí ponerte medio rollero y ya está padre. Pero la neta nunca salí con nadie de, de
0: aplicaciones. Yo nunca he usado aplicaciones porque ya tengo una relación larga, tengo siete años con mi pareja, entonces es como. Ay, no sé, no, no me dio. Pero este sí eh, ligué, o sea, con mi pareja por redes sociales y con varias personas antes. Este, por Facebook, por Instagram y por Twitter. O sea, porque esa es la otra cosa, ¿no? O sea, como que están cambiando muchísimo las maneras en las que conocemos a personas y como que a mí me da esta pereza pensar en el ligue del antro, ¿saben? O sea, como que siento que es más efectivo meterme al Instagram de alguien y decir, ah, ok, le gustan los gatos, este, le gusta ir a la montaña, eh, estudió tal cosa. Es más efectivo, es más rápido... Que estar en un antro y conocer igual a una persona que nada que ver, que es súper aburrida, lo que sea. O sea, ¿cuál es la probabilidad sí, de que en la vida real conozcas a alguien que te guste comparado con usar Twitter o usar Instagram? Yo sé es y... extraño eso.
2: Lo siento, ay, pero No, yo Milton,
0: eso. qué hueva. No, no, no. A ver, <risa> ay,
2: a, ver a ver. Yo sé que, que de los aquí presentes, este soy el más grande, ¿no? Con mis 25 años. Ay, mamona, por favor, ya.
3: Basta con eso.
2: Por más. Pero, o sea, a mí sí me tocó como esta parte de la transición en el que conoces a alguien desde, no sé, en la escuela el güey está en la escuela le mandas el chocolatito, la cartita de que, ay, no sepa
3: que soy yo que no sé qué güey,
2: qué hueva se
0: llama, no, yo bebé, se eso esto. ya,
3: eso es hace ya tiempo de los dinosaurios, bebé discúlpame, <risa> pero
1: eh, ya estamos Ajá, en el te siglo XXI no, Moni y yo les trajimos unos datos que funcionan para ligar más en Tinder.
3: Cuéntanoslo. <risa> tome nota, tome nota.
1: Ahí les van. Son cuatro. Yo les voy a compartir dos. Uno es que los perfiles con biografía rellena produjeron en ese estudio eh, cuatro veces más matches que los que no completaron esta parte del perfil. Y lo óptimo, según los datos recopilados, son dos o tres líneas. Y que los perfiles con más éxito son los que tenían pues más fotografías y que obviamente las fotografías se vieran reales porque encontraron como perfiles que ponían fotografías de modelos y así. Y pues no, obviamente las personas sí se daban cuenta que eran falsos y
0: no tenían ningún mal. O con tus amigos, no? Que luego pasa que ponen fotos así con los y no amigos y es, es. como, güey, quién eres?
2: Entonces no pongan fotos de Shawn Mendes ni de Tom Holland. O sea, Pero no, o sea, traten de ser lo más reales, lo más lo más tú, ¿sabes?
0: Y bueno, otro que no está tan cool que los perfiles femeninos son los que generan más atención. O sea, esto puede estar asociado a que hay más usuarios, este, hombres heteronormados, ¿no? O no sé. Sí, güey. Pero si sí, los perfiles femeninos son los que generan más atención. Y según los datos analizados, el 85% de los me gusta a hombres fueron hechos por otros hombres, chicos.
3: Y y ahorita ahorita que dijiste eso de las mujeres, pues creo que también en estas apps, eh, pues también tiene su parte fea, ¿no? Como ya lo mencionamos en en el principio del, del podcast. Está muy chido estas apps y todo, pero también tiene su parte negativa, ¿no? Y creo que aquí es cuando entra la parte negativa, de que en muchas ocasiones, este, pues, también hay secuestros, ¿no? En estas aplicaciones se presta. Y, y pues, no sé, o sea, ¿ustedes qué piensan de esto, chicas? Que, pues, igual ya tienen un poquito más como de conocimiento, ¿ves? Por así decirlo.
2: O si nos pueden dar algunos tips de cómo nos podemos proteger de, de esto, ¿no? De un catfish, en el caso de las personas homosexuales, trans, bueno, del colectivo, pues también hay mucha eh, violencia hacia nosotros que se puede dar y prestar gracias a este tipo de aplicaciones. ¿Qué podemos hacer para protegernos? ¿Cómo podemos estar más seguros?
0: Sí, claro. Ese es un mensaje que nos gusta dar mucho a Luisa y a mí, y es que como con el uso de cualquier producto digital viene una responsabilidad, ¿no? Entonces, si sí hay algunas medidas que podemos todos implementar cuando estamos usando este tipo de aplicaciones para protegernos a nosotros, uno de ellos es revisar que los sitios web que les manden sean seguros. Tengan mucho cuidado cuando una persona les envíe enlaces, especialmente enlaces que utilicen los URL abreviados. Eh, esta es una de las estafas de Tinder más comunes Que te dicen, oye, chécate, no sé, esta foto ¿no? Y te envían un eh, bit.ly o un enlace abreviado Y con esto, muchas veces lo que buscan es alejarte de la aplicación Hacia sitios que puedan recopilar tus datos personales fácilmente Entonces, si ves que es un URL que te súper extraño No lo abras O sea, trata de, en la medida de lo posible, no abrir links De personas que no conoces eh, que no sabes hacia dónde te van a dirigir.
1: Y eh, otra medida también es que en las aplicaciones o en los sitios que se registren, lo hagan manualmente. Porque no sé si se han fijado que en algunas aplicaciones te dice que te registres con tu Facebook o con tu correo automático. Entonces hay que evitar eh, en la medida de lo posible como hacer este pues este puente directo y más bien poner nuestro correo y nuestra contraseña porque esto va a hacer que no se vincule tu cuenta y pues no se vinculen como todo tu contenido o sea que no pueda acceder Tinder o Grindr o bla, bla bla a tus fotografías de Facebook a tus me gusta incluso a tus conversaciones y esta es una recomendación que igual le puede ser un poco engorrosa pero igual tratar de tener como dos direcciones de correo electrónico y tal vez una usarla como para pues para el IG <risa> y la otra pues ya para cosas, no sé, para tus cuentas de Facebook, para tu correo electrónico. Igual también no está chido, por ejemplo, que se asocien estas cuentas con tus perfiles profesionales, por ejemplo. Entonces igual tratar de que sean diferentes correos electrónicos también estaría chido.
0: Sí, otro tip es que nunca compartas tu nombre completo, tu dirección o tu lugar de trabajo en tu perfil. Tinder y Pumble permiten a los usuarios agregar esta información sobre tu trabajo y sobre tu educación, pero no es recomendable porque hay una investigación que hicieron en Carpesky, los del antivirus, y ellos pudieron coincidir el perfil de la aplicación de citas con una cuenta de LinkedIn o de Facebook en el 60% de las veces. Entonces sí hay que tener mucho cuidado porque si pones tu nombre real y tu dirección fácilmente pueden encontrar tus perfiles personales y pues no está chido porque nunca sabes quién está detrás de las aplicaciones citas.
2: Y eso es súper importante, el tema de, bueno, tu ubicación o tu dirección, porque en el caso de Grinder de Horner y todas estas aplicaciones que son más de encuentros casuales, pues generalmente compartimos nuestra ubicación, compartimos nuestra dirección por estar buscando ese tipo de encuentros casuales. Yo, mi recomendación es eh, preferiblemente si te vas a encontrar con una persona que sea en un espacio público, siempre coméntale a tu mejor amiga, a alguien, a tu familia, a tu hermano y demás, de oye, pues voy a salir, pues a lo mejor sí voy a salir a hacerme, a hacer un encuentro con alguien con lugar. El delicioso pero por lo menos que sepa esa persona que te puede estar monitoreando, porque también pasa el de, oye, te pueden golpear, te pueden pasar mil cosas que no queremos.
0: Y la otra cosa también es que no te encuentres en lugares que frecuentas comúnmente como bares, cafeterías, este, o sea, trata de hacerlo en lugares lo más neutral posible y lugares que no frecuentes tan seguido y que no haya una probabilidad de que si no te gustó el encuentro, si es una persona que, que no te gustó, te lo puedas encontrar muchas veces después.
3: No yes, creo que estos tips están súper interesantes, o sea, yo por ejemplo el tip que dio Luisa eh, el de pues que no vincules con tus otras redes sociales, güey, no mames, fue como un amiga, ¿qué pedo? date cuenta la estupidez. No, o sea, no.
2: cállate yo te he <risas> activado el autocompletar para todo
3: Sí, yo también, yo también siempre
2: digo. Y lo como peor de, es que yo vinculo con mi correo Facebook. personal, el de la escuela, el del trabajo. El, o sea, todo lo tengo, no es para autocompletar, autocompletar. O sea, qué impresión, yo no lo voy a hacer.
1: Les vamos a compartir, lo vamos a poner también en nuestro Twitter y se los pasamos a ustedes, una, un sitio web donde ponen su correo electrónico y les arroja en todas las cuentas que está vinculado su dirección. Y pues igual un día que no tengan muchas cosas que hacer se pueden dedicar a desvincular sus direcciones de correo porque sí es muy común eso, dar nuestra dirección a cualquier sitio que nos encontremos. Eh, Algunos estafadores pues pueden parecer una persona perfecta y esto se refiere a que los estafadores utilizan imágenes de personas para crear perfiles falsos y ligar con otras personas entonces si una cuenta les parece sospechosa pues intenta realizar una búsqueda de imágenes de las imágenes de su perfil y si su, en tu búsqueda encuentras que esa foto es de una agencia de modelos o una celebridad pues ya sabes que es una cuenta falsa y que muy probablemente
0: te va a querer estafar
2: Ay, no manches, ahí me pasó cañón
0: ¿Fuiste víctima de, del catfishing? No,
2: pero de la manera más estúpida posible. <risa> porque porque no me acuerdo <risa> por, por dónde fue, o sea, creo que fue por Tinder, una cosa así, mm-hmm. que conocí al morito que decía, güey, está muy guapo. No, pero esto le estoy hablando de hace como 10 años. Entonces, pues yo veía las fotos y decía, no, pues wow. Pero eh, lo súper raro es que jamás en la vida coincidimos, jamás en la vida nos vimos y demás. Y yo como que yo vivía soñado con el tipo este hasta que de repente cinco años después me doy dando cuenta de que las fotos que tenía el tipo eran
3: de Maluma. Ay, amiga, no mami. No manches. Sí, lo sé. Come o sea, en, es, en estúpida. Pues que me
2: ponía fotos de Maluma cuando era jovencito. Pues uno
3: no sabía. Bonito, ay, después sí. se me borró el cassette. Fíjate que a, a mi hermano le pasó una cosa igual, güey, pero... En en su caso, usaron su... Pues ahora aquí su su, su identidad, ¿no? O sea, de que le robaron todas sus fotos y así. De hecho, mi hermano es buga, ¿no? Una vez le manda un mensaje a un chavito en Messenger y le dice así como de... Ah, bro, ¿por qué no me contestaste en Grindr? Y quién sabe qué. Fue así como de... Mi hermano se sacó mucho de onda y dijo así como de... Güey, ¿qué pedo? Yo ni siquiera uso Grindr, ¿no? O sea, pues soy hétero, o sea... Entonces hace cuenta que empieza a contar toda la conversación que supuestamente tuvo con él cuando pues realmente fue otra persona. Real hasta le contó de... Sí, güey, o sea, le empezó a decir el chavito este a mi hermano que le contó de su viaje a Singapur. Mi hermano hizo un viaje a Singapur y fue así como de, no, tú me dijiste que fuiste a Singapur y toda la onda, hablábamos y así. Y pues, o sea, eres tú, porque pues mi hermano en su perfil, en su Facebook, sí tiene de que sus fotos en Singapur, tiene muchísima información de que en, en toda su información está de que en donde estudió, que estudió, eh, todos los grupos en los que está proyecto, está la onda. Entonces sí fue así como de, güey, qué pedo O sea, le robaron su identidad Y creo que hasta así se fue a... a, O sea, él me mandó un correo a a Grindr reportándolos diciendo así como de, oigan, me están robando mi identidad, ¿no? Es que es
0: real, es real. O sea, uno va por la vida dando sus datos y no nos ponemos a pensar que en cualquier momento nos puede pasar a nosotros. También por eso es muy importante en nuestras redes sociales tenerlas privadas. Y si no las vamos a tener privadas, tratar de publicar lo menos información posible, no nuestros viajes a Singapur y lo que sea, porque toda esa información la pueden utilizar personas con los peores intenciones.
3: Está, está muy cabrón esto. Siento que si sí es algo que, que tenemos que tomar. Aquí mi pregunta es, ¿ustedes cómo eh, le harían para evitar esto? ¿no? Aparte de que ya dijeron que pues, no poner tanta información en nuestras redes sociales. ¿Qué más consejos? Porque me imagino que mi hermano no es el único caso. Hay un chingo de casos igual. ¿Ustedes qué harían?
0: Bueno, pero como víctima dices, si eres víctima de Catfish...
3: Sí, claro, claro, claro. O que te roben la identidad.
0: Es que ese es todo un tema, es todo un tema porque la legislación está en pañal. O sea, ya me imagino yendo al Ministerio Público a decir, ay, me usurparon mi identidad. Pues no, o sea, aquí justo lo que hizo tu hermano es lo que puedes hacer, reportarlo a, a la aplicación y decirle, oye, ¿sabes que Me robaron la identidad y estar insistiendo y e insistiendo porque también hay muchas personas que les aflojerá pero pues las personas pueden seguir utilizando tu perfil para muchas intenciones entonces sí es seguir insistiendo con las aplicaciones hasta que den de baja tu perfil
1: La ciberseguridad es un hábito son muchos hábitos intentar pues ser más responsables con nuestra información y con la huella digital que vamos generando todos los días porque La neta es que Facebook Instagram, todas las aplicaciones tienen muchísima información de nosotros.
0: No nos damos cuenta, pero no somos conscientes, pero en realidad todo el tiempo estamos dejando información de nosotros en Internet y por eso es muy importante, sobre todo cuando usamos estas aplicaciones, que tomemos estas medidas de seguridad. Sí hay que ser muy cuidadosos, con todas las ventajas que tienen estas aplicaciones, pues también conllevan una responsabilidad en su uso y pues si algo les podemos dejar como mensaje de reflexión es eso, que, que están bien padres, que sí úsenlas, pero tomen todas las precauciones posibles porque la prevención pues siempre es una de nuestras mejores herramientas y aliadas. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales como Hijas de Internet y que en la caja de descripción del podcast dejaremos algunas referencias que utilizamos para el programa.